0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pinkelpause. Bevor wir zu unserem Gast kommen in Bergisch Gladbach, erstmal ein wunderschönes Hallo nach Aachen. Hallo, Chris.
0: Hallo nach Hamburg. Hallo nach Bergisch Gladbach.
1: Wir sind ja heute nicht alleine äh, im Podcast, Chris. Ähm, die Idee, ihn einzuladen, lag bei dem Thema, dass wir die letzten Folgen ja hatten, irgendwie auf der Hand. Ne?
0: Ja, ja. ich habe dann angefragt bei dem Gast und das war wirklich erstaunlich. Ähm, kam fast eine Mail zurück, ganz kurz, ja, mache ich, wann, wie, wo? Und das hat mich sehr freudig überrascht und auch beeindruckt,
1: ja. Vor vielen Jahren, 2010, bekam er die Diagnose Prostatakrebs und wie, wie er mit der Krankheit umgeht, muss man ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie, also ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Wolfgang Bosbach ist 1952 in Gladbach geboren, also eine so wie wir eigentlich beide, ja, ich komme ja aus dem Düsseldorfer Raum, du ja aus dem Aachen, wir sind Doch, ja alle drei Familienländer.
0: Jetzt, jetzt ist das schon zu Ende, das Gespräch, Bad jochen
1: ah, ah. Da schreit er schon. <lacht> ähm, also ist eine Frohnatur, ne? Ähm, ja. Am, 24. Oktober, ich sag das mal kurz, 2017. Jetzt haben wir Sie schon gehört, Wolfgang bosbau erstmal schönen schön Tag nach, nach ja, schön sind die Runde. <lacht> sie, sie, sie schreien so, weil ich, weil ich aus Düsseldorfer reich komme. Ne? Da, da.
0: Ratingen, muss man sagen. Man muss ja ein bisschen trennen. Der Ratingen aus lasse ich Geld. Er kommt aus Ratingen. Ratingen ist
1: okay. ja, ja, das war okay. meine Heimatstadt, ja. Also 2017, da endete Ihre Mitgliedschaft im Bundestag. 23 Jahre waren sie da. Ähm, bis Oktober 2017 für die CDU, dort 23 Jahre, wie gesagt, eine sehr, sehr lange Zeit, äh, unter anderem ja auch der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Union, Vorsitzende im Innenausschuss und so weiter. Ich glaube, man muss sie überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, eigentlich müsste man jetzt mal die Frage stellen, Chris, ne, wie geht's Ihnen eigentlich heute, beziehungsweise ja. erstmal, eigentlich müssten Sie gut drauf sein, Sie werden ja bald Opa, ne?
2: Ja, gut, ich habe da persönlich wenig zu beigetragen, aber... <lacht> Meine jüngste Tochter, Victoria hat im Mai geheiratet und ähm, ja, wir freuen uns. Fünfter, Fünfter ist als Geburtstermin sozusagen Lieferdatum ausgerechnet. Und das war mein großer Wunsch für das Jahr 2020, Großvater zu werden. Und das klappt jetzt nicht ganz, aber ähm, immerhin wird ein großer Wunsch wahr werden
0: nächstes Jahr. Das ist toll, da freuen wir uns mit Ihnen. Ähm, jetzt ist natürlich unser Thema heute nicht so erfreulich. Wir sind jetzt sehr launig hier reingestartet, aber wir müssen ja heute, Sie wissen es, über Prostatakrebs sprechen. Und ähm, Sie sind ja ähm, mit der Erkrankung relativ früh an die Öffentlichkeit gegangen und haben auch hier bei uns sehr bereitwillig sich dazu bereit erklärt, da ähm, darüber zu sprechen. Vielleicht können Sie einfach mal uns erklären, wie es zu der Diagnose kam und wie der bisherige Verlauf äh, so war was Sie da so erlebt haben bisher. Äh,
2: kleine Korrektur, ich bin nicht früh an die Öffentlichkeit gegangen, sondern erst in dem Moment, als es gar nicht mehr zu verheimlichen war. Mhm. Dazu gleich später mehr. Es war ein Zufallsfund. Mhm. Ich weiß ja äh, aufgrund der Diagnosen, die damals gestellt wurden, wann ich noch überhaupt keinen ähm, positiven Befund hatte. Das war beim Einbau des Herzschrittmachers 2004, da hatte ich einen PSA-Wert von 0, noch was. Mhm. Beim Austausch des Herzschrittmachers 2010 war der PSA-Wert 14. Und mhm. dann kommt der berühmte Satz des Arztes, aber das muss nichts Ernstes bedeuten. Nun müssen mhm. Sie wissen, wenn zu mir ein Arzt gesagt hat, machen Sie sich keine Sorgen, habe ich mir immer Sorgen gemacht mhm. und meistens auch zu Recht Mhm. Dann gab es eine Biopsie für mhm. Fachleute, Gleason-Score 7, mhm. 3 plus wir haben, 4.
0: Wir Und, haben hier nur Fachleute. Das haben wir alles super schon thematisiert, die letzten Folgen. Die ja, Leute wissen was, ein Gleason-Score. Muss ich nicht das lange ausholen.
2: Auch bitte
0: gerne. Die dann gab es
2: eben dann die Alternative, ja. Strahlentherapie oder aber radikale Lösung. Ich bin ja, ja kein medizinischer Fachmann. Ich bin ja. ja medizinischer Laie, ein erfahrener Patient, mehr aber nicht. Ja. Und es war am Ende Kopfsache, dass ich mich für die radikale Lösung entschieden habe. Ich wollte den Tumor aus dem Körper entfernen, damals ja noch in der Hoffnung, dass damit das Thema erledigt sei. Aber diese Hoffnung hat sich dann ähm, schnell als trügerisch herausgestellt. Ich habe mich auch in Hamburg äh, operieren lassen. Ich bin ja... Kein Typ, der Besuch im Krankenhaus möchte, mhm. ich will ja meine Ruhe haben mhm. und äh, das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn ich da im Bett liege, äh, dann bin ich gerne bei mir und lese, höre Musik oder was auch immer. Ich kann dann keine schluchzenden Verwandten gebrauchen und äh, ja, dann stieg der PSA-Wert immer weiter an, dann kam die Strahlentherapie obendrauf. Und da musste ich ja 30 Mal zur Strahlentherapie und in Gladbach kennt mich wirklich fast jeder. Da wirst mhm. du gefragt, warum bist du hier? Und das war der Moment, an dem ich gesagt habe, so jetzt machst du es öffentlich, damit nicht die Spekulationen wild ins Kraut schießen.
1: Hätten Sie denn gesagt, okay. ich möchte es eigentlich auch nicht öffentlich machen, wäre das auch äh, Ihr eigentlicher Wunsch gewesen, aber es ließ sich eigentlich nur nicht verhindern?
2: Ja klar, wenn sich das mit der Operation erledigt hätte, hätte es ja niemand erfahren. Mhm. Und äh, wenn, wenn du im Wartezimmer sitzt, 30 Mal, du, ich bin jetzt normaler Kassenpatient, werde dann gefragt von anderen Leuten, viele, die ich ja auch zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten kenne, wenn stimmt das, ja was soll ich denn dann erzählen? Also wie in der Politik auch, immer geradeaus, immer bei der Wahrheit bleiben.
0: Ja, genau. Das das habe ich auch in Ihrer Biografie gelesen. Da wurden Sie immer gelobt, nie gelogen, nie getrickst, niemanden getäuscht. Und das haben Sie dann auch für sich selber so definiert. Ja, muss dann, ja
2: nicht jeder mit allem einverstanden sein, was man sagt oder macht. Aber ja. ich habe nie Leute getroffen, die gesagt haben, der hat uns getäuscht oder wir sind von ihm enttäuscht. Bei mir weiß jeder, wo er dran ist.
0: Mhm. Mhm. Darf ich noch mal kurz auf den ähm, auf die Anfangszeit da zurückkommen? Also Sie hatten innerhalb von sechs Jahren einen PSA-Anstieg von 0, irgendwas auf 14. Ja. Also in, der, in der Zwischenzeit haben Sie aber keine Vorsorge machen lassen. Ne? Das haben Sie einfach... Ich war,
2: großer, großes Versäumnis, nie in meinem Leben bei der Vorsorge. Nein.
0: Darf ich fragen, warum? Keine Zeit oder Angst vor der Ach, Diagnose? Oder...
2: Ich glaube, meine Frau hat mich hundertmal gefragt. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, Männer ab 50, die, die sollten sich jetzt mal langsam auf den Weg machen, man redet sich immer zwei Dinge ein. Das Erste, warum soll ich gehen? Ich habe ja nichts. Mhm. Und das Zweite eben, ähm, da ist wichtig, aber im Moment habe ich keine Zeit. Nun müssen Sie wissen, ich gehe ohnehin nur zum Arzt, wenn es Sie aber absolut nicht mehr vermeiden lässt, obwohl ich ja zwei Kapitale-Schäden habe.
0: Mhm. Aber
2: trotzdem, ähm, ich bin niemand, der sagt, oh, ich war lange nicht mehr beim Arzt, eigentlich müsste ich mal hingehen.
0: Würden Sie das denn jetzt... Ähm Anders machen oder haben Sie eigentlich so diese Strategie beibehalten? Also, dass, äh Nö, also Die letzte
2: Strategie habe ich beibehalten, aber was mir natürlich sehr leid tut, ist, dass ich nie bei der Vorsorge war. Ich kann nur allen äh, Jungs in gleicher Situation raten, geht hin, nehmt euch die Zeit und wenn nichts gefunden wird, war es ja auch keine vergeudete Zeit. Es gibt ja dann auch so innere Sicherheit. Mein Urologe hat mich gerade zur Darmspiegelung geschickt. Ähm, da bin mhm. ich auch noch nie in meinem Leben gewesen. Aber Onkel Doktor war hochzufrieden mit mir. Also südlich des Äquators ist jedenfalls an der Ecke alles in Ordnung. Aber ähm, ich lasse natürlich keinen Untersuchungstermin sausen, weder beim Kardiologen noch beim Urologen. Aber ansonsten, äh, also an mir kann kein Arzt viel Geld verdienen. <lacht>
1: Wir was, was haben,
0: haben, ja, haben, ja haben ja schon welche getan. Ja. Ja.
1: Was mir auffällt, es ist ja eine Entscheidung, die Sie damals bewusst oder unbewusst getroffen haben, das eben nicht zu machen. Sie waren beruflich eingespannt und dann eine Vorsorge, ja, kann man mal verschloren. Jetzt so in der Nachbetrachtung wirken Sie aber wenig... Mh, also Sie haben da einen Schnitt mitgemacht, ne? also sie, sie sie denken sehr gerade positiv und haken diese Vergangenheit oder diesen Fehler, wenn man den so nehmen will, auch ähm, offensiv ab, oder? Täuscht der Eindruck.
2: Ja, nie an Dingen verzweifeln, die man nicht ändern kann. Man lebt sein Leben immer vorwärts, nie rückwärts. Wenn ich jetzt 10, 15 Jahre zurückdenke, also 58, 53, mhm. ich wäre besser gegangen. Ähm, vielleicht auch, weil der Befund wir reden jetzt wieder von 2004, unauffällig war, muss es ja nicht sein, dass es so bleibt. Also jeder, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, also jeder Arzt hat mir gesagt, wäre der Krebs früher entdeckt worden, äh, wären die Heilungschancen gut gewesen. Man hätte nicht unbedingt dann zur radikalen Lösung greifen müssen.
0: Aber das, Sie müssen ja dann Wechselbad der Gefühle mitgemacht haben, weil das war ja im Prinzip nach der OP, die Ausgangsdaten waren ja gut. Ich habe ja. gelesen, im, im Gesunden entfernt, äh, nervenschonend ja. operiert, gließen sieben, nach menschlichem Ermessen ist so ein Ding geheilt. Und dann hatten ja. Sie aber, vielleicht erzählen Sie kurz weiter, dann ging der PSA-Wert gar nicht auf null runter? Oder wie war das in der... Nein, stieg
2: kontinuierlich an. Jetzt nicht dramatisch, nicht wieder auf 14, aber ja. dann waren es eins, dann waren es zwei und dann waren es zwei, ja. noch was, bis dann eben der Urologe sagte, irgendwo muss noch was sein.
0: Ja.
2: Und vor vier und Jahren wurde ja ein veritabler Tumor entdeckt in meiner Lunge. Hm. Da waren die, die Ärzte sich unsicher, ist es jetzt ein Lungentumor? Klammer auf, hm. das hat mir gerade noch gefehlt, Klammer zu. Hm. Oder ist es eine Absonderung des Prostatatumus? Aber das weißt du natürlich erst nach der Operation.
0: Was auch ein bisschen untypisch ist. Ne?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das, das wissen Sie jetzt. Das weiß ich mhm. nicht. Ähm, ich weiß nur, ähm, also alle, die das vor sich haben, das ist kein Vergnügen. Also ähm, die Prostata-Operation war unangenehm, aber es gibt Schlimmeres. Aber die Entfernung eines Teils der Lunge ist kein Vergnügen, Schöne Grüße an alle Raucher, ich bin ja begeisterter Nichtraucher, ich habe in meinem Leben noch nie geraucht, Kostgeld ist nicht gesund, macht keinen Spaß, warum soll ich rauchen? Also ich bin nicht jetzt in religiösen Dingen da unterwegs, mhm. sondern mir hat das nie was gegeben, aber mhm. auf der Station in der Lohn Lohnklinik, schätze ich mal, waren zwei Drittel, drei Viertel Kettenraucher.
0: Mhm.
2: Also wenn man dann diese Schicksale sieht, da kann ich nur sagen, Achtung, Achtung, passt auf.
0: Mhm. Und ja, was, was die meisten Menschen bei Ihnen und wir natürlich auch so bewundern, ist, dass Sie Sie hatten ja schon 1994 so eine Herzmuskelentzündung nach einer verschleppten Grippe. nachfolgend ja. ja, Herzschwäche, Notwendigkeit eines Herzschrittmachers mit Defibrillator, der auch, glaube ich, einmal versagt hat. Da gab es dann auch so eine Ereignis. Ja, Gott sei
2: Dank nicht, sonst würden wir zwei ja jetzt nicht sprechen.
0: Ja, äh,
2: ich sitzen.
0: es gab einen technischen Defekt. Entschuldigen Sie. Ach so, da haben Sie recht. Gerückt und den technischen Defekt, den technischen K.O. haben sie es mal genannt, den haben sie gut äh, weggesteckt. Aber sie laufen im Prinzip seit 26 Jahren da nicht auf allen Zylindern. Ähm, also es gab ja immer irgendwie Einschränkungen, eine Herzmuskelschwäche und ja, ja. dann die Prostata und die also das Therapie. Muss,
2: das muss man erklären, ähm, weil da immer glaube da gibt es Fehlvorstellungen. Viele ja. sagen ja, ich habe eine Erkältung, aber sie haben eine Grippe oder sie sagen, ich habe eine Grippe und sind erkältet. Die Grippe ist eine ernsthafte Erkrankung, Virusinfektion und so und so viel Promille oder Prozent greifen eben den Herzmuskel an. Das war bei mhm. mir so. Und es ist vielleicht auch interessant. Wir waren damals in der Opposition und ähm, mhm. wir saßen als stellvertretende Fraktionsvorsitzende nebeneinander. Horst Seehofer, zuständig damals für Gesundheit und ich, und den hat es noch Ärger erwischt. Also meine Herzleistung war immerhin noch 19 Prozent, seine war unter 10.
0: Ach du lieber Gott.
2: Ja, und er ist dann vor mir ins Krankenhaus gekommen und als er rauskam, hatte er alles mit einem Professor Schultheiß im Benjamin Franklin Klinik in Berlin für mich organisiert. Mhm. Und ähm, der hat mir dann die Therapie empfohlen, der Horst Seehofer, heute Innenminister, mhm. Und seitdem, also Schulters hat sofort gesagt, äh, guter Mann, Sie brauchen einen Schrittmacher, Resynchronisationstherapie, Sie sind Kandidat für den plötzlichen Herztod, Sie brauchen mhm. einen Defibrillator, der übrigens schon dreimal ausgeschlagen ist, einmal mhm. als defekt und zweimal hat er mir das Leben gerettet. Weil mhm. der Arzt auch beim letzten Mal den schönen Satz gesagt hat, Herr Bosbach, übertreiben Sie es nicht mit Ihrem Glück. Es ist auch immer ein bisschen Glück dabei, und ähm, man kann das so, wenn man das nicht erlebt hat, nicht nachvollziehen. Mhm. Ich werde wach und habe nichts.
0: Mhm.
2: Gar nichts. Noch nicht mal Kopfschmerzen.
0: Mhm. Aber Sie haben dann recht. Dann, der Arzt dann kurz weg super. und, ja. ja, ja so es geht ja nur Minuten, Gefühl,
2: aber das reicht ja.
0: Mhm. Aber es geht aber dieses Gefühl, das könnte jederzeit passieren, das, das nehmen Sie so mit durch den Alltag. Da sind Sie, glaube ich, auch so ein bisschen Verdränger. Darf man das sagen?
2: Ja, ich habe gut zu tun. Ich, für Krise habe ich keine Zeit, ja.
0: Genau, ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Jahre 2010, 2011, wo ja dann nach der OP der PSA-Wert anstieg, dann waren die 30 Bestrahlungen notwendig und dann gab es ja auch diese furchtbare Diagnose von Knochenabsiedlungen. Können Sie ja. aus der Zeit nochmal so ein bisschen von Ihrem Gemütszustand berichten oder von? Ja, im dem? Grunde
2: war das die Zäsur. Man, also es war bei Bischöfin Kässmann, die man zu mir gesagt hat, Herr Bosbach, fragen Sie nicht, warum ich, fragen Sie lieber, warum sollte der Krebs ausgerechnet um mich einen Bogen machen? So kann man mhm. das natürlich auch sehen.
0: Mhm.
2: Wobei man sich natürlich die Frage stellt, wie kommt man eigentlich an so eine Krebsart? Die mhm. häufigste Frage, die mir gestellt worden ist, hatten Sie das in der Familie? Mhm. Also ich habe intensive Anforschung betrieben. Mhm. Äh, nein. Mir ist niemand bekannt, auch nicht jetzt bei, äh, bei Onkel oder sowas, die jemals äh, Prostatakrebs gehabt hätten. Kurzum, keine mhm. Ahnung, was soll ich mich damit beschäftigen? Aber eine mhm. Vorbelastung habe ich jedenfalls äh, nicht mitgebracht.
0: Na, Vielleicht sollten Sie sich schon damit beschäftigen, weil es gibt ja auch Genveränderungen im Prostatakrebsgewebe. Die kann man mittlerweile heutzutage untersuchen. Und dann gibt es auch zielgerichtete Therapien, die man dann, wenn diese... Ähm, äh, Veränderungen vorliegen, einsetzen kann. Ist jetzt gerade Ende dieses Jahres ein Medikament zugelassen worden, was man einsetzen kann, wenn diese Genveränderung im Gewebe vorliegt.
2: Ja, dafür müsste ja. aber die Probe noch da sein.
0: Ja, die ist noch da.
2: Ja, dann ist ja schon mal eine gute Nachricht.
0: Die ist noch da. Ja, Und
2: ja also wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, der als der ja, Arzt genau. mir dann Daran gesagt ja. hat, beginnende Metastasierung und nehmen Sie mal Platz, dann werde ich auch immer unruhig, wenn ein Arzt zu mir sagt, nehmen. wenn ein Arzt sich Zeit nimmt, dann muss man sich Gedanken machen. Und ich weiß noch gut, dass ich noch, da war ganz netter, dass ich zu ihm gesagt habe, Herr Doktor, jetzt komm, jetzt lassen wir den Kopf nicht hängen, das Leben geht weiter, irgendwie werden wir damit schon klarkommen.
0: Sie mussten ihn trösten. Ja, ja, oder? die wollten mich immer
2: aufbauen, aber
0: ich kann es ja nicht ändern. Ja, ja. Ja, aber es ist ja schon, es waren ja schon mehrere Nackenschläge, die da in sehr ja, in kurzer Zeit, sind. Zeit,
2: ja, stimmt, ja.
0: Ja. Und dann wurde, habe ich gelesen, 2013 eine neue Therapie begonnen. Also es wurde dann, glaube ich, hormonell oder behandelt. Ähm, ja,
2: Hormonentzugstherapie mit Bikalutamid, 150 Milligramm. Ja. Also, da ist jetzt auch kein Vergnügen, es gibt Schöneres. Aber das mhm. Einzige, was mich wirklich belastet, ist die damit verbundene chronische Müdigkeit. Müdigkeit. Das hört sich jetzt nicht schlimm an. Da, mhm. Wenn man das hört, würde man sagen, Junge, leg dich doch aufs Ohr mhm. und dann schläfst du eine Runde. Nee, das zehrt doch, das kostet Kraft und ja. das zerstört auch ein bisschen den üblichen Tagesrhythmus.
0: Wobei die Therapie ist ja noch die harmlosere Hormontherapie, weil das Bikalutamid bremst ja praktisch nur die Wirkung des Testosterons an der Zelle und es drückt ja nicht den Testosteronspiegel komplett in den Keller. Also ich habe ja am
2: Anfang ja eine Spritze bekommen. Ah, okay. Keine ja. Ahnung, was da drin war, so drei ja. Monate Spritze oder so. Ja. aber Einmal und nie wieder. Also ich habe davon Hitzewallungen bekommen und äh, also mhm. ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und mhm. wenn, wissen Sie, wenn Sie selber als Patient sich so dagegen wehren gegen diese Therapie, dann hat es mhm. sowieso keinen Zweck.
0: Mhm. Aber
2: Trennantone hieß das, glaube ich.
0: ja das, Ja, ich weiß, was da drin ist.
2: Ja, sagen Sie es mir nicht.
0: Ja.
1: Ruhe, Chris. Ich,
0: ja, Jochen, sag du mal was.
1: Also, ähm, ich hatte es ja eben schon, schon angedeutet, dass ich sehr Sie sehr bewundere Ich habe viele Interviews von Ihnen gelesen und da, da, da sieht man auch wirklich keine Zeile von Resignation. Das ist immer straightforward, immer einen Plan haben, immer optimistisch sein. Ähm, aber haben Sie auch dennoch für sich dann... Zeiten, mit denen sie, in denen sie in sich gekehrt sind und, und, und dann das verarbeiten, damit sie dann wieder Power haben, sodass nach draußen ähm, die, der, der, der rheinische Frohsinn wieder da ist oder wie, ich verstehe also das so. Für
2: mich, hm. ja, für mich ist die beste Therapie, dass ich so leben kann, wie ich auch tatsächlich gerne lebe oder leben würde, je nach Betrachtung. Wenn es Dinge gäbe, die ich gerne tun würde, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr tun kann, das wäre für mich wirklich schlimm. Aber ob das in der, in der Freizeit ist, im Sport, ähm, im Beruf, ich fühle da keine Einschränkungen, bin auch nicht mehr der Jüngste mit 68, läufst auch nicht mehr so schnell wie mit 38. Ich habe das schon in den letzten Jahren gemerkt. Ich glaube, das hat gar nicht jetzt so viel mit der Therapie zu tun. Aber diese endlosen Reisen quer durch die Republik oft ja zu einer Veranstaltung fünf Stunden hin, nachts wieder fünf Stunden zurück. Hm. Das möchte ich eigentlich
1: nicht mehr. Chris, ich habe mal eine Frage an dich als Arzt. Jetzt, wenn du siehst, ja. dass da der Patient wirklich eine Einstellung hat und sagt, okay, ich kann das eh nicht ändern, aber ich kann nur positiv in die Zukunft gehen und, und, und eben das so auch machen, ist das eigentlich für die Gesundheit aus deiner Sicht dann auch schon positiv? weil es, Man kann ja auch resignieren, man kann ja auch die, die Stimmung. Ja, es ist
0: sehr schade, dass es dazu keine Untersuchung gibt, weil ich glaube, das ist elementar. Es ist elementar. Also, wenn man wirklich sich nicht hängen lässt und sein Immunsystem weiter stimuliert mit einer positiven Einstellung oder ich glaube, man kann auch sagen, Humor ist die beste Medizin. Ich bin der festen Überzeugung, dass man damit Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen kann, das Immunsystem aufrechterhält sich gegen Zellen. Man kann die Natur nicht zurückdrehen, aber man kann, glaube ich, schon auch mit einer inneren Einstellung da viel Einfluss drauf, drauf nehmen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was Sie ausstrahlen, Herr Bosbach, dass Sie einfach ähm, egal, ja, sie haben viele Schicksalsschläge jetzt schon erlebt, dass sie trotzdem immer den Kampfgeist behalten haben. Das ist bewundernswert und ich glaube auch, dass das auf den, auf den Verlauf äh, Einfluss haben kann.
2: Vielleicht geht es mir auch besser als anderen, weil ich ja unter dem Strich sagen kann, ich habe doch ein tolles Leben oder ich habe ein tolles Leben gehabt, worüber soll ich mich beklagen? Es waren sicherlich zwei kapitale Nackenschläge, aber ich habe einen Beruf, der mich glücklich gemacht hat. Ich oder arbeite ja immer noch als Anwalt und das wollte ich immer werden. Selbstständiger Rechtsanwalt. Ich habe eine tolle Familie, wunderbare Kinder. Worüber soll ich mich jetzt beklagen? Ich glaube, wenn man, wenn es mich erwischt hätte, so mit 40, 45 und ich hätte keine Kinder mehr bekommen können, da, ja, das wäre für mich eine Katastrophe
0: gewesen. Aber Sie glauben nicht, wie viele Leute gerade diese Schicksalsschläge so in den Vordergrund stellen? Und Sie sagen das so nebenher. Ja, dann war halt da das Rezidiv, dann war die Bestrahlung und dann kam die Metastasen, dann musste die Hormontherapie. Ja, und es geht aber trotzdem weiter. Da ja, ist das ist wichtig, nicht, es geht immer nicht weiter. Sehr häufig zu, nicht sehr häufig zu findende Einstellung. Nie an dann.
2: Dingen verzweifeln, die man nicht ändern kann. Ich
1: glaube, das ja. ist auch so ein bisschen aus der Politik mitgenommen. Da muss man ja auch ständig Kompromisse machen und da muss man ja auch immer den Blick nach vorne richten vielleicht.
2: Ja, jedenfalls muss man, gibt ja den schönen Satz, nicht mal ändere, was du ändern kannst, nimm hin, was du nicht ändern kannst und lerne das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Haben sich denn nach der Diagnose, würden Sie sagen, Ihre Wünsche, Ziele, Prioritäten so ein bisschen verändert oder hätten Sie alle, jetzt nicht nur politisch, sondern auch privat, hätten Sie alle Entscheidungen auch ohne die Diagnose so oh, getroffen? Äh, also, gute,
2: ich, gute Frage. Ähm, dass ich 2017 nicht mehr für den Bundestag kandidiert habe. Dafür gibt es politische Gründe, das ist jetzt nicht das Thema, aber auch gesundheitliche. Ich habe es mir nicht mehr zugetraut. Ich wollte auch nicht, wissen Sie, vier Jahre noch so austrudeln lassen, dass die Leute denken, also früher war der immer präsent und aktiv und jetzt ähm, sitzt er nur noch im Plenum rum. Das wollte ich gar nicht. Also wenn ich da topfit gewesen wäre, hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen und man wird gelassener. Also wenn Sie solche Diagnosen haben, dann wundern Sie sich darüber, worüber sich andere Leute aufregen.
0: <lacht> ja, man, ja, man lernt aus Schicksalsschlägen auch und, und reift daran, das stimmt, kann ja. ich bestätigen. Und, ähm was können jetzt, sagen wir mal, andere Menschen aus ihrer Erkrankung lernen? Gibt es da, also Sie hatten schon die Botschaft gesagt, dass Sie denken, ab einem gewissen Alter sollte man den PSA-Test machen lassen. Und ich glaube, dass man auch von der Einstellung zur Erkrankung auch viel lernen kann von Ihnen.
2: Eine, eine ganz kleine, aber doch symptomatische Begebenheit. Ich gehe mit meiner Frau durch Kitzbühel in Österreich durch die Innenstadt, kommt ein älterer Herr auf mich zu, packt mich an den Schultern und sagt, ich habe das Gleiche wie Sie, ich mache das auch wie Sie. Und dann ging er mhm. weiter. Also der hat nicht Krebs gesagt, nicht da, aber ich wusste genau, was er gemeint hat.
0: Ja, er geht immer ich
2: weiter, ich lasse den Kopf nicht hängen. Und wenn ich so mit meiner Haltung anderen Menschen auch Hoffnung geben kann oder Mut, ja, dann ist es mhm. doch gut, dann war es richtig.
1: Mhm. Ja, sehr Sie hatten eben Ihren Ar Arbeitsalltag ähm, angesprochen. Wie, wie sieht der denn im Moment aus? Wie leistungsfähig sind Sie im Moment? Also arbeiten Sie da drei, vier oder acht Stunden? Ähm, was, was, was lässt der Körper zu im Moment eigentlich für Sie?
2: Also es hat sich schon reduziert. Es hatte sich schon mit der, mit der Diagnose und dann mit der mit der Operation, mit der Strahlentherapie reduziert. Ich hatte immer ein hohes Arbeitspensum, aber auch die dumme Angewohnheit, immer, also ich habe ja im, in nicht zu Hause, also Bonn war ich ja Heimschläfer, aber als der Bundestag nach Berlin umgezogen ist, habe ich äh, 17 Jahre im Hotel gewohnt. Ich habe mir abends immer jahrelang Arbeit mit ins Hotelzimmer genommen, mhm. habe ich sofort abgeschafft alleine, wenn du mit dem letzten Blick auf den Akten einschläfst, ist schon nicht gut. Und habe gesagt, komm, morgen ist auch ein Tag. Das habe ich mir wirklich antrainieren müssen. Mhm. Ansonsten auch heute, ich würde sagen, ich habe einen ganz normalen acht- oder 10-Stunden-Tag, nicht mehr 14, 15 wie früher. Und das ist der Unterschied, wenn ich sehe, es geht nicht mehr, dann höre ich auch auf. Dann gehe ich ja, mal nach Hause glaub. oder gehe mal auf den Sportplatz, mach mal andere Dinge, versuch die Birne frei zu bekommen. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin 68. Ich würde auch jetzt alleine wegen des Alters, wenn ich fit wäre, nicht mehr unbedingt noch 70, 75 Stunden arbeiten müssen.
0: Und ihre, ihre Frau hat ja zu dem Thema gesagt, wenn er nicht so weitergemacht hätte, dann wäre er todunglücklich geworden. Also,
2: ja, hat zu so Recht. Ich, ich merke das ja heute. Das hat natürlich mehr mit Corona als mit Prostata zu tun, dass meine Frau sagt, wenn ich länger zu Hause bin, aber hast du in der Kanzlei nichts zu tun.
0: Mhm. Haben Sie denn Angst vor Corona? Ich meine, Sie haben ja jetzt genügend Risikofaktoren. Respekt. Also Alter, Respekt. Äh, äh,
2: Respekt. Ich habe Angst davor, dass der FC wieder absteigen könnte, aber ich habe ja. jetzt nicht vor irgendwelchen Krankheiten Angst hilft ja
0: auch nicht. und Das eine ist ja wahrscheinlich und das andere, da kann man sich ja schützen.
2: <lacht> Na, also wir müssen <lacht> reden. Der nächste Podcast muss dann mal in die wirklich wichtige Sachen des Lebens gehen. Wir haben ihn in Dortmund gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo Düsseldorf spielt. Herr
1: Bosbach, ich <lacht> weiß nur, dass der erste FC Köln sich im letzten Spiel vor dem Abstieg meiner Fortuna nicht gerade angestrengt hat. Ne? Jetzt also, kommt
0: das. Wir, <lacht>
2: hätten nur, wir hätten nur sieben Tore schießen müssen und hätten wir in Bremen gewonnen. Also, äh, wie, dem, äh, wie dem auch sei, nein, ich habe Respekt davor. Äh, ich bin alles andere als ein Corona-Leugner. Ich weiß, wie handtückisch, wie gefährlich die Erkrankung ist. Ich hatte auch im Bekanntenkreis eine Erkrankung mit einem schweren Verlauf, also einschließlich ähm, Intensivstation und künstlicher Beatmung. Aber ich lasse mich auch nicht verrückt machen. Das heißt, ich meide alle vermeidbaren Risiken, aber ansonsten lebe ich mein Leben. Mhm.
0: Ja, ich hatte auch, also für Leute, die das nicht so sehen, sondern nur in den Nachrichten mitbekommen, ist das nicht so greifbar. Ich meine, wir haben unsere Praxis äh, am Krankenhaus und ich hatte dann einen Besuch auf der Intensivstation. Da waren acht von zwölf Betten mit Corona-Leuten äh, belegt und dann wird sehr, sehr greifbar plötzlich. Ne? Also das ist jetzt kein Phantom.
2: Nein, nein, aber, aber das ist schon ein großer Unterschied, äh, ob man es selbst hatte. Oder ob man davon liest, ich habe am Sonntagmorgen ein Interview gehabt bei SWR 1 in Mainz und die Moderatorin hat mir erzählt, dass die gesamte Familie, alle vier Personen Corona hatten. Also jetzt nicht mit stationärem Aufenthalt und künstlicher Beatmung, aber mit durchaus ernsten gesundheitlichen Folgen. Mhm.
0: Wir sind ja ein Urologie-Podcast. Vielleicht können wir noch so ein bisschen, falls Sie noch ein bisschen Zeit haben, darauf auf Ihre Erfahrung mit den Urologen so ein bisschen. Was war zum Beispiel Ihre schlimmste Erfahrung? Jetzt ganz ehrlich. Was war Ihre schönste Erfahrung im Verlauf der Krebserkrankung? Was Was haben die Urologen mit Ihnen gemacht, Ihnen angetan?
2: Also ähm, eine schlimme Erfahrung eigentlich nicht, aber ich habe das schon wirklich zu oft gemerkt dass Ärzte, wenn es hart wird, zögern. Oder dass sie so, so nach Vokabeln suchen, um es dem Patienten schonend beizubringen. Mhm. Es mag sein, dass das bei manchen die richtige Herangehensweise ist, bei mir nicht. Also mhm. zu mir muss keiner sagen, mit Politur ist da nichts mehr zu machen. Zu mir kann man ruhig sagen, der Wagen hat total Schaden. So,
0: mhm.
2: das Zweite ist, die beste Erfahrung habe ich gemacht, als ich meinen auch immer noch tätigen Urologen vor Ort, also nicht der, der mich operiert hat, sondern hier der hauseigene Urologe, ja. auf die Frage, Herr Doktor, haben Sie was dagegen, wenn ich mir eine Zweitmeinung, Zweitmeinung einhole, nicht mhm. gesagt hat, äh, ja, haben Sie kein Vertrauen, wie kommen Sie dazu, sondern er hat gesagt, wissen Sie was, an Ihrer Stelle würde ich das auch tun. Und holen Sie ruhig eine Zweitmeinung ein. Ja. Das fand ich gut. Das war auch kein Misstrauensvotum gegen meinen Arzt, sondern ich wollte einfach wissen, was ein anderer aus der Fachdisziplin sagt.
0: Und das genau ist heutzutage fast schon Standard geworden, ne? dass man also wirklich auch ähm, interdisziplinär sich absichert und dann für den Patienten das möglichst Beste äh, empfehlen kann. Ja, ich war dann
2: sowohl bei einem äh, Urologen als auch bei einem Onkologen genau. und habe dann auch freimütig dann meinem behandelnden Arzt äh, das Ergebnis mitgeteilt. Dann haben wir darüber gesprochen. Was ich keinem raten kann, ist, Google. Also ich habe am Anfang unglaublich viel gegoogelt, was man da alles findet und man findet von allem das Gegenteil. Du bist nach drei Tagen Google, äh, Dr. Google, hast du mehr Informationen, aber du bist noch verwirrter, wenn auch auf einem höheren
0: Niveau. Wie, wie involviert sind Sie denn in die, in die Therapie? Sind Sie jetzt, was ich eher so einschätze, äh, jemand, der sagt hier, Doktorchen, mach du mal und... Ähm ich, ich mache das dann? Oder sind Sie jemand, der das auch dann selber in die Hand nimmt, sich informiert und sagt, hier ist noch was Neues, soll ich da nicht mal hinfahren? Das habe ich am
2: Anfang gemacht, das habe ich mittlerweile eingestellt. Das Einzige, was ich konsequent mache, wobei ich gar nicht weiß, ist das unter dem Gesichtspunkt Prostata sinnvoll oder weniger sinnvoll? Ich weiß nur, mir hilft es. Ich habe doch meine Ernährung umgestellt. Aber ich glaube, das tut mir insgesamt gut. Ich esse seit Jahren viel mehr Gemüse, viel mehr Obst, ähm, weniger Fleisch. Ich war ein begeisterter Fleischesser, mehr Fisch. Manchmal kann ich auch ganz auf Fleisch oder Fisch verzichten. Ich habe jedenfalls das Gefühl, das tut dem Körper gut. Das Einzige, was mir schwerfällt, ist die süßen Sachen weglassen.
1: Ist das, Chris, äh, etwas, was du allen Patienten in, dem, in der Beziehung raten würdest? Hey, achtet auf eure Ernährung, Gemüse ist gut. Wir hatten das, glaube ich, mal in ein paar Folgen vorher. Aber kann man damit dann was erreichen oder ist das einfach nur eine Einbildung vom Patienten dann?
0: Ja, da muss man auch die Leute, glaube ich, so ein bisschen da abholen, wo sie stehen. Also man will natürlich jemals jemand mit so einer Diagnose dann nicht auch noch überfordern, indem man sagt, sie müssen ihre Ernährung umstellen, mhm. weil das ist natürlich ein schöner Nebenaspekt, der sehr, sicher sehr, sehr sinnvoll ist. Aber ähm, es sollte natürlich zu gegebenen Zeit im Krankheitsverlauf dann seinen Platz finden, aber nicht jetzt ähm, Leute überfordern. Das sehe ich auch sehr oft, dass man dann mit sehr vielen ähm, Empfehlungen, die man gleichzeitig ausspricht, auch Leute einfach überfordert. Und da ist das, was Herr Busbach ja im Alltag gemacht hat, nämlich einfach Wohlfühl weiterleben, glaube ich, auch genauso wichtig, wenn einer sich dann mit seiner relativ ungesunden Ernährung wohler fühlt, als wenn er jetzt in der akuten Krankheitsphase eine Ernährungsumstellung machen muss, dann würde ich das auch befürworten. Ja. ja.
1: Haben, um, Herr Bosbach, haben Sie eigentlich einen Zettel, auf dem Sie schreiben, das möchte ich erleben, das hab, plane ich fürs nächste Jahr, das mache ich nächsten Monat? Haben Sie so eine so eine Liste, die Sie abhaken, wo Sie sagen, okay, das will ich unbedingt äh, machen?
2: Also ähm, tatsächlich, das ist so eine Angewohnheit, die ich beibehalten habe, Krankheit hin, Krankheit her. Ich äh, bin den ganzen Tag mit einer Liste unterwegs, wo die Dinge draufstehen, aber jetzt immer nur für den Tag, die werden auch systematisch abgearbeitet und abgehakt, auch heute, mhm. stehen sie auch, 14 Uhr mhm. auf meiner Liste, aber ganz mhm. einfach deshalb, weil ich nichts vergessen will. Und ansonsten nur in, bei einem Thema, nämlich Reisen. Ich bin kein Weltreisender. Ich habe noch nicht viel von der Welt gesehen, obwohl wahrscheinlich viele Leute denken, 23 Jahre Bundestag, der muss doch die Welt gesehen haben. Nee, ich war immer Innenpolitiker, nie Außenpolitiker. Der Scherz musste jetzt an der Stelle sein. Aber da habe ich mir noch einiges vorgenommen. Manches habe ich auch schon geschafft. Aber jetzt, jetzt im März zum ersten Mal sollte es nach Südafrika gehen. Aber ich glaube, da kommt Corona dazwischen
1: mhm. und dann im nächsten Jahr quer durch die Südsee. Was steht noch auf der Liste außer Reisen? Dürfen Sie was verraten noch?
2: Äh, nein, also jetzt freuen wir uns natürlich mhm. alle, wie gerade erwähnt, ähm, an, äh, über und hoffentlich dann auch an dem Enkelkind. Mhm. Und ich habe eine alte Liebe wiederentdeckt. Ich lese gerne jetzt mal keine Fachliteratur, sondern Billetristik. Und äh, ich bin wirklich noch äh, von der alten Schule. Ich bin auch jetzt stolzer Besitzer eines E-Books, aber irgendwie brauche ich ein Buch in der Hand, das ich umblättern kann. <lacht> Flugzeug oder in der Bahn ist so ein E-Book praktisch, weil nicht sehr schwer, aber ansonsten ein Buch in der Hand, das ist jetzt die alte Liebe. Da, da schicke ich, ich Ihnen mal weg. zwei
0: zu demnächst.
2: Ja, wahrscheinlich Fachbuch für Urologen oder sowas.
0: <lacht> Sie werden sich wundern.
2: Ja, <lacht> mit Sicherheit. Ja. Ja. Darf ja. ich
1: mir die Frage erlauben, wie eigentlich äh, in der Familie mit dem Thema umgegangen wird? In Interviews sagen Sie immer, das will ich so weit wie, möglich, weit wie möglich entfernt halten. Ne?
2: Ja, genau. richtig. Das ist einfach kein Thema. Gestern war wieder Untersuchung. Ich muss ja hm. alle drei Monate zum Arzt, der dann Blut abnimmt und das andere dann macht. Ist nicht angenehm, aber muss sein. Oh ja, dann kommen immer so zwei, drei Tage, da ist man schon unruhig, weil man auf das mhm. Ergebnis wartet und ich habe zu Hause die Parole ausgegeben, fragt mich nicht, wenn es was Neues gibt, sage ich das von mir aus.
0: Mhm. Das heißt, in der Öffentlichkeit reden Sie mehr darüber als zu Hause?
2: Nö, gar nicht, nur wenn ich gefragt werde. Von mir hat es noch nie ein Bulletin oder eine Presseerklärung gegeben, mhm, aber ja. wenn ich, wie jetzt auch bei dieser Anfrage oder bei dem Podcast, das Gefühl habe, das ist keine Neugier, sondern ein ernstes Anliegen, dann mache ich es auch gerne.
0: Das freut uns. Ich habe noch eine Frage zu dem, was Ärzte immer sagen, nämlich die Prognosen, die dann so abgegeben werden. Da gab es bei Ihnen ja auch, ne, dann nach der OP hat man erstmal gesagt, Sie können 80 Jahre alt werden. Ja. Und dann hat sich ja das Blatt so ein bisschen gewendet. Ne, und dann haben Sie ja irgendwann gesagt, hätte mein Arzt mir gesagt, ich habe nur noch zwei Jahre, dann äh, hätte ich ihn gewechselt. Ne? Ja, <lacht> also, richtig.
2: Ähm, ja, ich, ich kann mich noch gut erinnern, es war genau 83, Dann wurden alle Daten eingegeben. Wahrscheinlich mhm. war das auch jetzt keine Auskunft aus der Hüfte, sondern da gibt mhm. es wohl äh, Erhebungen, also Datenmaterial drüber. 83 mhm. habe ich gedacht, gut, das ist jetzt auch nicht so schlecht, obwohl mein Vater immerhin 94 geworden ist und Mama geht stramm auf die 93 zu. Das wäre dann mhm. deutlich darunter gewesen, aber auch mhm. kein Alter, wo man sagen könnte, jetzt alles viel zu früh. Aber mhm. ähm, ich weiß es nicht
0: und ich also bin, Sie, haben, Sie haben beide Extreme erlebt.
2: Sozusagen. Ja, ist richtig. Aber ich bin froh, dass ich nicht das Datum oder den Zeitraum kenne. Ich glaube, unser aller Leben würde sich ändern, wenn wir genau wüssten, wie es weitergeht. Sehen Sie mal bei dem tragischen, bei der Katastrophe in Trier. Das hat ja Leute erwischt, deren Leben von einer auf die andere Sekunde völlig unerwartet zu Ende war oder eine dramatische Wendung genommen. Also diese Masterpläne, die man für sein Leben macht, die können schnell Makulatur sein.
0: Aber Patienten wünschen halt oft eine Prognose. Ich vermeide das auch immer, weil ja gerade beim Prostatakrebs, da sind ein Chamäleon. Ja, der kann sich also wirklich ähm, sehr unterschiedlich verhalten und auch verändern. Deshalb ähm, bin ich da immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit Prognosen. Und,
2: ja. ja, aber wenn man die Wahrheit sagen will, dann müsste man wahrscheinlich sagen, das kann so und so verlaufen, aber auch ganz ja. anders.
0: Und
2: dann ist der Patient auch nicht schlauer.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Ist mit Ihnen schon über nächste Therapieschritte gesprochen worden? Käme eine Chemotherapie in Frage? oder nee, überhaupt gibt's nicht. Also diese überhaupt neue? nicht.
2: Das hängt jetzt sicherlich von dem weiteren Verlauf ab. Ich hatte zweimal hintereinander einen doch beachtlichen Anstieg. Dann legt sich immer so die Stirn in Sorgenfalten. Bei meinem Urologen. Aber beim letzten Mal war es wieder ein leichter Rückgang. Mhm. Und deswegen warte ich jetzt mal auf den Anruf morgen oder am Montag.
0: Ja, ohne jetzt zu viel in die Details gehen zu wollen, ist ja, glaube ich, auch die Hormontherapie noch nicht komplett ausgereizt. Und es gibt ja auch noch andere neue, ganz, ganz neue ähm, Therapien, die dann auch noch mal hormonell greifen. Ähm, also da ist, glaube ich, so wie ich das höre, ich ich kennen ja jetzt den Fall nicht genau, aber er ist ja nur noch öffentlich, ist ja, glaube ich, noch nicht der letzte Fall geschossen auch.
2: Ja, ich, ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann nur hoffen, dass mein Arzt eben den neuesten Stand kennt. Und <lacht> der hat so beeindruckend viele Urkunden im Wartezimmer, an welchen Kongressen <lacht> er überall teilgenommen hat. Ich bin ja froh, dass der manchmal wieder landet und in seiner Praxis ist. Also ja. beeindruckend die Größe der Urkunde, auch die Orte, USA, wo er überall schon gewesen ist. Das sagt mir, der ist offensichtlich auch an Fortbildung interessiert.
0: Mhm. Und
2: wenn das den Patienten zugutekommt, prima.
0: Das hoffen wir sehr. Hab, haben Sie noch Fragen oder Wünsche an uns?
2: Äh, äh, nee, drücken Sie mal alle Daumen. Ja, das, ist
1: das machen wir auf alle Fälle. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Und. Das alles Gute. Danke König Ihnen. Von Herzen alles Hilfe. Gute. Jawohl, danke. danke. Tschüss.
0: Tschö. Tschö, tschüss, danke. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.